0: おはようございますノズのこの番組は5年世界を旅して現在は西オーストラリア州のパースで夫婦でガーデニングビジネスをしているノズが基本何でもその日に思ったことなどをゆるっとテーマに沿って話す雑談番組です。ということで第2回目の今日なんですけどあの本当はちょっと別のことを話そうかなと思ってたんですけど。今回まさかの私が住んでる西オーストラリア州のパースが急遽土曜日の夜からあの3日間のロックダウンになったのでその話をちょっとしようかなと思ってます。でね日本ではこのゴールデンウィーク前に3回目の緊急事態宣言ということで私もニュースとかでチェックしてるので毎日数百人単位で新しい感染者が出ているっていうこともあって。あの私も家族とかあの友達はたくさん日本にいるので心配してるんですけどあのタイトルの通りパースは感染者1人であの即日ロックダウンになりましたでパースはあの今の現状というかあの通常の状態でいうと本当に昔と変わらない生活にありがたいことにできる状態でマスクしてる人も全くいないしだんだんソーシャルディスタンスのサインも減ってきてるぐらい普通の生活が戻っていて。で基本的にはあの週から出てるあのアプリで毎回自分の行ったお店のところに QR コードがあるのでそれをスキャンしなきゃいけない以外はもう本当にあの全く普通の生活をロックダウン以外はさせててもらってますでそうだから実はあのこの間うちの家族から「あの日本の旅サラダ」っていう番組でパース紹介してたよって連絡があってでかんか。あの日本の見逃しチャンネルが無料で見れるアプリの TVer の,あのリンクが送られてきてで、ね、もうその撮影はあのコロナ前なんだけどねって言われたんですけど、まあ、あの今もめっちゃ<笑>そのまんまです<笑>そう。で今回はあの3回目のロックダウンなんですけど1月末にあった5日間のロックダウンもあと今回の三日間ロックダウンも一人の要請で即日昼間に州知事の緊急会見で発表されてもうその夜の零時とかからあの発動という状態なのでいつも普通に生活してるのでニュースを見損ねるともうかり出勤しちゃうとかあの全然ありそうな感じですで実際私たちも前回も今回もあの旦那の弟からメールであのロックダウンだよって言われてニュースつけて知ったって感じなので州ごとに違うのであの東側は落ち着いてるとはいえ友達でもあの知り合いがコロナになってたなんてあの話も聞くのでなんか西オーストラリアみたいに一人のでもあのオーストラリアは本当にあの政府が頑張って抑え込んでくれてるのであの去年の3月20日にすごい早い段階で。国境閉鎖とオーストラリア人の国外渡航が禁止になって国内も即時その段階ロックダウンになったのでファースも1か月ぐらいかなり厳しい規制でロックダウンされててでメルボルンとかあと大きい都市とかはその後もロックダウンがあったりとかあの一時期結構大変だったりもしたみたいなんですけど西オーストラリア州は州のボーダーでさえもあのすごい長い間あの開けてなくて。でだから国内からであっても引き受け先が決まっている証明書とかがないと他の州から移動さえもできなかったので一時期10か月間あのパース市内での感染者はゼロっていうオーストラリアの中でもかなり抑え込めてるエリアにはなってましたで現在は国内全体で落ち着いているのであのとうとう先週からニュージーランドともトラベルバブルが成立してお互い安全な国同士ということで。日々あの新規の感染状況にもよって変わるんですけどあの基本的に14日間の隔離がなししでで行きき来ができるようにななりましたなので日本人でもニュージーランドに現在いる人だったらオーストラリアからの渡航があの観光とかワーホリでさえも可能っていう状況です。でただそれ以外のオーストラリアの入国はオーストラリア国民か永住権を持っている人とあとはその家族とかあのかなり限定されていて一日の入国人数も規制があったり結構徹底してるのでであとは入国の七十二時間前の PCR 検査の陰性証明も必要ですねでちなみに私はっていうとあの私は王子の家族だけれども王子ではないので海外旅行もあのオーストラリアへの帰国も原則可能になってますなので旦那の離婚はニュージーランド以外は基本国外に出れないし、永住権じゃないあのワーホリーとかあの学生のビザの友達とかはニュージーランド以外は基本出たら帰ってこれないんですけど私はあの出ることも入ることも基本可能という状況ですで。基本ニュージーランド以外の他国からの入国者は政府指定の隔離ホテルで3000オーストラリアドルなのであの25万円ぐらい日本円であのそれが実費で14日間の隔離ホテルでの滞在が義務付けられてて入国時に陽性になっててもあのホテル内で隔離されてるのでなので市内には感染者は基本は出ないはずだったんですよで本題の3日間ロックダウンなんですけど今回はビクトリア州の男性が1人陰性で海外から帰国してでパースで14日間隔離された後にビクトリア州のメルボルンに戻った時に陽性が確認されてで,こっちでは即ロックダウンになりましたでその男性はその隔離が終わってから5日間パース市内で行動されてたのであの一緒にいた女性も陽性が確認されて全部彼らが行ったレストランとかあのプールとか。あの公演とか時間帯とかも全部あのリスト化されてもし行ってた人は PCR 検査を受けてくださいってアナウンスが出てで PCR 検査のドライブスルーは大混雑だったみたいなんですけどで結局土曜日にそのリストの中にあったレストランのオーナーの方が一人陽性だったんですけどでそれからはあの陽性者が出なかったので,で3日間で予定通りロックダウンは終わりましたでただあのちょっと今回は隔離ホテル内で。ずっと陰性だった男性が隔離を開けて陽性になったっていうことはつまりホテル内でで感染してしてまったったことなんですよねでその後あの同じホテルでまだ隔離中の妊婦さんと4歳半の娘さんの陽性が発覚してで感染経路がお向かいの部屋でインドから帰国して陽性で滞在していたカップルから移った。ということなのでんーちょっとって思うところはまああるんですけどまあねあの実際現場で頑張ってくださっている方もいらっしゃるので、まあ、追跡して解除っていう形になったので私は良かったかなと思ってます。でちょうどこの3日間は3連休でオーストラリアのアンザク・デーっていう第一次世界大戦でオーストラリアとニュージーランドの合同軍隊の兵士の方に捧げると追悼するあの祝日だったんですけどなのであの基本的にはパース市内での追悼イベントはあのそのロックダウンということで全部キャンセルになりました。で今回は3回回は目目ののロロロッッククダダウウンンなんでですけどから10ヶ月間ゼロでで2回目は1月末に隔離ホテルのセキュリティの男性が陽性ででその時も即日5日間ロックダウンになりましたで今回もちろんスーパーの買い物とかあの外出時のマスクの義務化とかはあったんですけど1回目の時は車に乗車する人数の制限とかもあったりとかなり厳しかったんですけどあの今回ははそこまでででないです今回も前回もそこまでではないですね今日からロックダウンをけけたんですけど一応あのその後もあも金曜日までの4日間はマスクの義務化とかあの室内の人数制限もそうだしあとは大学はリモートのみとかあのいろいろとあの少ないですけど規制はあります。で2回目のロックダウンの時は、えー、と1週間くらいポストロックダウンっていう形でパース地域からも出れない制限があったりとかしたんですけど今回はマスク着用ならでそういうエリアにも移動が可能になっているので。まあ、毎回状況に応じてルールも変わってるって感じですね。で、あの、私たちはその3日間何をしてたかっていうと、あの、まさかのリコがあのウイルス性腸炎になりまして、うなんか何日か前からお腹が痛いとは言ってたんですけど、まさか、あの、その金曜日のもうアナウンスの日の朝に、あの、もうちょっともうすごい具合が悪いみたいなことは言ってたんですけど、歯医者の予約してたので、あの歯医者さんに、もうどうしようキャンセルしようかなとか言いながらも、あの、行ったんですよ。で、で、帰ってきたら、あの、なんだ、先生に口開けて、あの、一応ちょっと処置してもらって、じゃあこのまま待っててねってなんか器具詰められたままあの離れられて、10分ぐらいなんか待たされちゃってたみたいで、もうその間に気持ち悪くなっちゃったみたいで、その一応処置が終わった直後にもうダッシュでトイレに駆き込んで、もうおう吐みたいな、そんな悲惨な状態で帰ってきて、で、義理の弟からメール、ロックダウンだよって言われた時にはもうソファーで死んでるみたいな状態だったんですけど、でだから、あのその日の夜が悲惨でもうベッドの上でも汗だくのもう結構もう,もう寝れずにもうぐるぐるあの寝返りも打ちながら胃腸炎ウイルス性腸炎って分かってたらまだあれだったんですけど分からなかったのでかあの結構お腹が痛いってあの言うことがあるのでいやもしかしてなんか別の病気なのかもとか結構いろいろ考えてしかも。しょっちゅうなんか吐きに行ってたのでいやどうしよう救急車呼ぶみたいな話も一瞬出たぐらいだったんですけどまあ,あのそれは大丈夫ででも結局次の日にウーバーとかは動いていたのでで病院にあの2人ともマスクをしてウーバーに乗っていきました病院の窓口であの「どうしましたか?」って言われててかまずあの「どちらが病人ですか?」みたいなあの「なぜ2人で来るんだ?」みたいな<笑>ちょっと顔をされてでまあでもあの一人じゃ行けなかったんでって説明してでも症状を説明したらうんそれはウイルス性の可能性がありますねって言われても街の開業医さんぐらいのあのサイズの病院だったんですけどじゃあちょっともうあの外に出てくださいって言われてもう窓口であの症状を説明してもうそのまま外に出されてでなんか何も何にもないところにそこに一個だけポンって椅子が<笑>あったんで、彼だけ座ってもらって、私はもうなんか、ああ、大丈夫みたいな感じで、看病して、で、なんか出てくる患者さんたちも、ああ、今日はいい天気ね、ははー、みたいな、なんか、もう彼死にそうなのに、<笑>話しかけてくれて、まあ、そんな感じで、まあ、待ちながら。で、なんか、あの、彼が触った、あの、ドアノブとかは、アルコール除菌で、シュシュって、あの、除菌除菌みたいな感じで、されて、でもう結局先生もあの外に出てきてそのまま診察も全部外でしてで、まあ、またあのよくなるといいわねみたいな感じでもう返された<笑>って感じでしたで帰りもそのウーバーに乗って帰ったんですけどその途中で私だけ降りて薬局に行って処方箋で処方箋出したんですけどなんか出してくれたのがあの酔い止め<笑>みたいな感じと、あの、飛行機とか、車とか、電車の絵が描いてある。普通の、え、これ、処方箋なくてよくねみたいな。で、なんか、実際その、薬局の人も、ああ、まあね、あのね、処方箋全然いらないからね、みたいな。で、しかも、あごめんね、この処方箋には10粒って書いたんだけど、あの、うち今6粒のやつしかないから、まあまあまあ、あの、もしも足らなかったら、まあ、もらまあ、買いに来てもう一回、みたいなで、<笑>まあ、あの、買いに来なくて、いいといいね、みたいな感じで。<笑>そんでも大事ね、みたいな感じでもう、うそんな感じで、あの、終わって、私は一人でトボトボ歩きながら家に帰ったんですけど、その話を、看護師の友達にあの電話で話したら、あーでも確かにウイルス性腸炎とかは抗薬がないから、まあまあまあ、確かに日本でも変的と吐き気止め渡出すぐらいか。てまあ確かにそうだよねって言ってて。で、まあ、もしかしたら先生によっては、まあ吐き気止め出してもさ、腹吐いちゃうからさ、で、あげない人もいるかもね、みたいなそんな感じでした。<笑>そう。だったのでまあ私たちのこの3日間のロックダウンはもう彼は基本的にベッドの上で死んでいてで私はもうひたすらあの彼の看病に追われまあでもそのおかげで金曜日に彼が死んでいてで土曜日病院に行って土,曜土日月のロックダウンもう日月。もう死んだところからもうどんどん這い上がってきてやっと月曜日昨日はご飯とかもあのだんだん食べれるようになって今朝はもうなんといきなり「はあベーコンエンドエッグが食べたい」みたいなことを言い始めて結局自分一人でとぼとぼマスクしながら近所のスーパーにベーコンを買いに行ってましたけど、ね、なのでまあ合法的にお休みができたというか家の中で。過ごさなななければならなかったのでそう私もちょっとうつってるかなってすごい不安があったんですけどその間にだけどすごくラッキーのラッキーというかあのすごくありがたいことに彼もともとバーのマネージャーだったので昔からすごい手洗いもちろんねあの今コロナで手洗い当たり前ですけど手洗いの習慣がすごくちゃんとしっかりしててで,でトイレも基本的に蓋を閉めて流してくれるので、まあ、それで結構他のウイルスがトイレの中に飛び散ってしまうみたいなこともなかったしプラスオーストラリアって結構あのマスタールームマスターベッドルームっていうのがあって家の主の人たちが寝るお部屋があるんですけどそこってトイレとシャワーがついてるんですよで私たちもその私たちの家の中でトイレとシャワーが部屋についてるので,で一応もう一つ別でトイレとシャワーも。あるので基本的にも彼はその部屋の中で隔離でもうトイレとシャワーはもう彼専用で私はもう別の部屋で寝てで別の部屋のトイレを使うっていう形だったので、まあ、全然結局映らず多分映ってないと思う今の現在ではっていう感じで元気に過ごしで彼も元気になったので、まあ、すごくバタバタしながら、あのー、この3連休そのロックダウンを過ごしたっていう形になりました。はい、ということであの今回はパースのコロナとロックダウンので私たちが旦那が苦しんでたっていう話をさせていただきましたコロナの話だと実際抑え込んでるとはいえこうやってねいきなりロックダウンになってで、まあ、実際自分もなる可能性があるんだなって少し気を引き締めるタイミングにもなりました。他の国でずっとロックダウン中の国とかまだまだ多いと思いますしでそれにね最前線で頑張っていただいている医療従事者の方もいらっしゃると思いますので少しでも早く世界で収束することをすごく願ってます、えー、ということで今日はここまでにさせていただきます一応番組のインスタも作ってそこは少しずつここで話した話とかあとは庭の写真やらちょっとずついろいろ更新していければなと思いますので気が向いたらフォローの方もお願いします。それではまた良い一日を。See ya!